0: اجازه بدید ما پنج درصد بیشتر شانس نداریم و هر کس نمیخواد ادامه بده همین الان لطفا استعفا بده. این شروع اولین نطق شاپور بختیار آخرین نخست وزیر دوران محمد رضا شاه پهلوی بود در اولین جلسه هیئت دولت خودش. نطقی که نشون میده شاپور بختیار هم تقریبا از شکست پروژه سیاسی که شروع کرده بود مطمئن بود گویا. بختیار یکی از عجیب ترین چهره های تاریخ ایران زمینه کسی که سالها عمرش رو وقف مبارزه با حکومت شاه کرد اما در آخرین روزهای این حکومت تلاش کرد تا به عنوان ناجی همون حکومت ظاهر بشه تلاشی که خودش از پیش میدونست محکوم به شکست خود بختیار سوال چرا بختیار چون این می گرفت اصلا بختیار کی بود که در نگاه شاه ایران و حکومتش هم لایق زندان بود در زمانی هم میتونست منجی باشه در زمان دیگر و سال بعدی بعد از انقلاب پنجاب و هفت مگر چه گفت شاپور بختیار و چه کرد که به فجیع ترین شکل ممکن سلاخی شد؟ ما در دقایقاتی به این سالات پاسخ خواهیم داد در این قسمت از مورخ به شاپور بختیار خواهیم پرداخت کسی که چپ بود ملی بود مبارز بود انقلابی بود مخالف انقلابی که به وقوع پیوست بود ضد روحانیون بود اما تجربه حکومت روحانیون رو بخشی از مسیر انقلاب مردمی ایران زمین میدونست یک کاراکتر عجیب غریب که بیراه نیست اگر بگیم در تاریخ ایران زمین نظیر ندارد شاپور بختیار سلام من احمد آشمی هستم و این اپیزود 117ام از پادکست مورخه که بهمن ماه 1402 منتشر میشه ما در این قسمت از مورخ رفتیم سراغ آخرین نخست وزیر دوران پهلوی شاپور بختیار منابع ما در این قسمت اول کتاب یک رنگی نوشته خود شاپور بختیار دوم مصاحبه شاپور بختیار با پروژه تاریخ شفاهی هاروارد سوم کتاب ایرانیان نامدار اثر عباس میلانی چهارم کتاب ایران بین دو انقلاب اثر یرواند ابراهامیان و در نهایت پنجم گزارش های رسانه منتشر شده در تمام سالیان اخیر در رسانه های مختلف فعل. معتبر در نهایت باید گفت به اعتقاد اغلب مورخین تاریخ بیش از آن که علم باشه یک هنره هنره کنار هم گذاشتن شواهد ما در پادکست مورخ هر بار یکی از پازل‌های تاریخ رو کنار هم میذاریم نظر فراموش نشه و نوش گوش هاتون بلندختری نام او بختیار قوی دست گهبود بود و سرمایدار حضرت سعدی در باب پنجم بوستان خودش او بخش کوچکی از مردمان بزرگ ایران زمین رو اینطور توصیف میکنه و از بختیار میگه و این بختیار چیست و در واقع بهتر بگیم کجاست نام منطقه‌ای است کوهستانی و سرسخت در دامنه کوه‌های زاگرس در جنوب غرب ایران منطقه باستانی منطقه ای که به قدری دور دسته که از حجوم اسکندر مقدونی هم در امان موند در تاریخ اینکه ایران ما کسانی را دیده که از دل این منطقه دور از دست به میدون اومدن و مهر خودشون رو بر قصه تاریخ بی انتهای ایران زمین زدند، نشان از ویژگی خاص مردمان بختیاری داره. سخت کوشی و همتی که از کوه‌ها انگار به آریه گرفته شده مردمان بختیاری در همه جای تاریخ ایلان زمین به مردمانی سخت کوش معروف بودند و یکی از این مردمان سخت کوش بختیاری اسمش بود شاپور هزارو 1294 شمسی در چهار محال و بختیاری، در دل ایل بختیاری و در خانواده رئیس ایل فرزندی متولد شد که اسمش رو شاپور نهادند. ایل بختیاری در تاریخ معاصر ما جایگاه واقعا ویژه ای داره بین ایلات ایران زمین چرا؟ فقط یک مثال بزنیم یکی از مهمترین جریانهای مبارز مشروط خواه از دل ایل بختیاری متولد شد جریانی به رهبری چهره مثل سردار اسعد بختیاری و بی بی مریم بختیاری ما پیش از این در قسمت‌های مربوط به مشروطه در پادکست مورخ مفصل صحبت کردیم. عباس میرزا با های مشروطه یپرمخان ارمنی و تاثیر او در مشروطه مفصل در این دو قسمت از بختیاری ها صحبت کردیم و سردار از سردار اسعد بختیاری پیشنهاد میکنم ببینید و لذت ببرید. مکمل بسیار خوبی است. به هر حال شاپور فرزند فردی بود در ایل بختیاری که او ملقب بود به سردار فاتح. اسم کامل پدر شاپور بختیار محمد رزاخان بختیاری بود اما در دوران فتح تهران به دست مشروط خواهان که پیش از این ارز کردم مفصل ازش گفتیم در مورخ چنان رشادتی از خودش داد محمد رزاخان بختیاری که سردار اسعد بختیاری بزرگ ایل بختیاری این لقب رو داد به ایشون و از آن روز ایشون ملقب شد به سردار فاتح سردار فاتح پسر ایلخان بود یا همون رئیس ایل بختیاری پسر امام قلی خان حاجی ایلخانی کمی بعد از تولد پسرش یعنی شاپور او به مقام ایلخانی رسید در واقع به ریاست ایل بختیاری رسید اما مادر شاپور بختیار کیست از پدرش زیاد صحبت کردیم پدر و مادر شاپور پسر امو دختر امو بودند مادرش شیرزنی بود به نام بیبی بی ماه ناز بی گم که کی بودیشون؟ دختر یکی از مهمترین شخصیت های تاریخ ایله بختیاری در واقع شاپور هم از سمت پدر و هم از سمت مادر از بزرگان ایله بختیاری بودند این بیبی بی ماه ناز بیگم دختر نجف قلی خان بود. و بودیشون بود کسی که اولین نخست وزیر بختیاری ایران شد و البته آخرینش هم نبود، نوش یعنی شاپور بختیار دومین و البته آخرین نخست وزیر بختیاری ایران شد و یک تفاوت هم داشت او یعنی شاپور بختیار نه تنها آخرین نخست وزیران ایل بختیاری بود بلکه او آخرین نخست وزیر دوران چند هزار ساله پادشاهی بود در ایران زمین سردار فاتح اگرچه نتونسته بود به اروپا و تحصیل کنه اما این کمبود دانش آکادمیکش رو با راهندازی یک کتابخونه بزرگ و غرق شدن در دل اشعار و ادبیات فارسی جبران کرده بود داریم از کی حرف پدر شاپور بختیار از چه سالی 1294 و حتی قبلتر از اون؟ سردار فاتح کتابخانه بسیار بزرگی درست کرده بود ای که بعدها و با وقوع انقلاب اسلامی البته در ایران توسط انقلابیون تسخیر شد و های این کتابخونهام ریخته شد تو استخر بله سردار فاتح دلش میخواست پسرش بتونه سواد آکادمیک پیدا کنه چه کرد برای تحصیل ابتدایی اون رو فرستاد اصفهان و بعدم فرستادش بیروت که چی بشه بره تو مدرسه فرانسویان بیروت تحصیل کنه شاپور بختیار در چه دورانی وارد بیروت میشه که بره در مدرسه فرانسویان دورانی که در ایران کودتا شده بود خاندان قاجار به زیر کشیده شده بودند و رضاخان سردار سپه شده بود رزاشاه پهلوی و دودمان پهلوی رو در ایران حاکم کرده بود رزاشاهی که حالا میخواست یک دولت ملت مدرن در ایران بسازه و یکی از لازمه های این کار از بین بردن مناسبات ایلی و بود در ساختار قدرت از نظر رضا پهلوی این از اوضاع درون ایران در جهان همزمان چه خبر بود سایه گفتمان چپ داشت روز به روز بر سر دنیا گسترده تر میشد و فرانسه کشوری که حالا شاپور باش ارتباط برقرار کرده بود به واسطه وارد شدن به مدرسه فرانسوی در بیروت یکی از پایگاه های اساسی اندیشه چپ بود در جهان شاپور که عاشق فرهنگ و ادبیات فرانسه شده بود تو پرانتز عرض کنم کیه که که عاشق نشه گرچه حالا حالاها باید ادبیات و فرهنگ فرانسه خب بدو به گرد گردپای ایران زمین برسه اما در جایگاه خودش مخصوصا در اروپا بسیار فرهنگ و ادبیات غنی داره فرانسه به هر حال شاپوری که عاشق این فرهنگ و ادبیات شده بود مدرک دیپلم خودش رو از اون مدرسه فرانسوی های بیروت میگیره و آماده میشه که با پسر عموش تیمور بختیار این بسپرو به خاطر بسپارید پاش بره پاریس و تحصیلات تکمیلی رو ادامه بده او آماده رفتن بود که خبر هول بهش رسید در دورانی که شاپور بختیار از ایران دور بود، اوضاع احوال ایلش حسابی به هم ریخته بود. چرا؟ ایل بختیاری با حاج معین و تجار بوشهری زده بودن به تاپ هم. کی بود آقای محین و تجار بوشهری رفیق شیش سید زیاه تباتبایی و رضاخان پهلوی بود که اینا کی بودن سران کودتای سوم اسفند 1299 بودند حالا بعد از اون کودتا و با بالا پایین های بسیاری که اتفاق افتاد رزاخان شده بود رزاشاه به قدرت رسیده بود و امتیاز تجارت در جنوب و جنوب غرب ایران دست کی افتاده بود حالا همین حجم این و توجار بوشهری کرس کردیم سر رفاقتش با سید زیا و رزاخان این امتیاز رو به دست آورده بود ایده بختیاری هم تو کتشون نرفته بودیم مسئله که یعنی چی و سر این امتیاز درگیر شده بودن و از اینجا به بعد دعباب و درگیری های بختیاری ها با راخان که حالا شده بود رضا شاه پهلوی بالا میگیره بختیاری ها سریعا یه حزبی تشکیل دادن به نام حزب ستاره ایالت بختیاری اولین حزب قومی ایران این حزب و شاید یکی از اولین احزاب کمونیستی آسیا باشه یکی از رهبران این حزب ستارم کی بود آقای سردار فاتح پدر شاپور بختیار البته این نکترم بگیم چند سالی طول کشید که اوزا بین رزاشاه و بختیاری ها به سطح جنگ و جدال برسه ها یهو نشد و توجه کنیم که تو این ایام آقای سردار بهادر پسر سردار از عده بختیاری که در فتح تهران توسط مشروطه خواهان کلی دلاوری کرده بود باز من یادآوری کنم توی قسمت مشروط یپرم خان ما مفصل گفتیم که همین آقای در باقی سردار از عدبختیاری چه کرد؟ به هر حال کلی دلابری کرده بود خلاصش و بعد از قدرت گرفتن رضاخان هم ازش حمایت کرده بود که بشه رزاشاه این سردار از عدبختیاری هنوز تو دم و دسقه حکومتی بود و اول وزیر پست و تلگراف بود بعدم وزیر جنگ شده بود اما با گذشت ده سال از دوران حکومت رزاشاه اون برهه بود و عملا سیاسیونی که در به قدرت رسیدن رضا پهلوی همراهش بودند و مهم یعنی یه جورایی اگر اونها نمی بودند رضا هم رزاشاه نمیشد نمی شد عملا این دوستان حذف شدند یا تصفیه شدند مثال بزنیم از اینهایی که تصفیه شدند افرادی مثل تیمورتاش یا علی اکبر داور فیروز فیروز یا خیلی های دیگه وقتی به تاریخ نگاه میکنیم این اتفاق زیاد میبینیم البته حاکمانی که به قدرت رسیدند بعد از تثبیت حکومت شروع کردم به از بین بردن رقبای خودشون در تمام جهان شمال و جنوب و شرق و غرب و همه جای تاریخ دیدیم و تو بشنو خواهید دید حالا یکی از این افراد، افرادی که تسفیه شدند، رضا شاه پهلوی از کرد، همین سردار بهادر بود. کی بود سردار بهادر؟ وزیر جنگ بود اون زمان که رضا شاه محکومش کرد به خیانت و ایشون بازداشت شد. عرض کردم سردار بهادر کی بود؟ پسر سردار اسعد بختیاری، بزرگ ایله بختیاری و یکی از پایه های قیام مشروطه هستند و فتح تهران. این سردار بهادر رو محکوم کرد به خیانت و بازداشتش کرد شاه. واکنش سردار فاتح که اون زمان تهران بود یعنی پدر شاپور بختیار چی بود یه شورشی ترتیب داد علیه اقدامات رضا پهلوی و نتیجه چه شد طبیعتا پدر شاپور بختیار سردار فاتح بازداشت شد چهار نفر دیگه هم از سران بختیاری و یه سری از سران ایلات دیگه هم بازداشت شدند و نهایتا در 1313 خورشیدی درست در روزهایی که شاپور و پسر اموش کردم خبر رسید. درست در روزهایی که این دو نفر آماده سبتنام بودند برای دانشگاه سربون فرانسه تمام بازداشتی ها از جمله سردار، فاتح، پدر شاپور بختیار محکوم به ادام شدند و بعد تیر بارند. وقتی خبر اعدام پدر به پسر رسید، وقتی خبر اعدام سردار فاتح به شاپور رسید، او سری خودش رو به ایران رسوند، برای دو سال در ایران و در کنار خانواده داغدارش باقی موند، اما در تمام اون روزها عشق به تحصیل، و البته عشق به پاریس رو فراموش نکرده بود. و نتیجه چه شد؟ کمی که گرد ازا از چهره زدودند، شاپور بختیار 1315 دوباره جلای وطن کرد، که چه کنه بره فرانسه دانشگاه سربون و در رشته حقوق و علوم سیاسی ثبت نام کنه و تحصیل شاپور در دوران تحصیلش در سوربن بسیار و حتی بشه گفت بیش از بسیار تحت تاثیر مبارزات جمهوری خواهان قرار گرفت علیه کی علیه حکومت فاشیستی ژنرال فرانکو در اسپانیا پیش از این در یک قسمت در مورخ به ژنرال فرانکو پرداختیم باز پیشنهاد می‌کنم ببینید آدم عجیبی بود و چقدر Jinai عجیب غریب کرد. بر هال شاپور بختیار میدید که روشن فکران چپگیرای سر تا سر اروپا برای مبارزه به نفع جمهوری خوان. و علیه فرانکو پام شدن می رفتن. اسپانیا تو پرانتز بگم ما در فیلم اوپنهایمر و خاطرات واقعی زندگی اوپنهایمر می بینیم که مثلا همین آقای اوپنهایمر از آمریکا کمک مالی می کرد به جنبشی که علیه جنرال فرانکو می جنگیدند در اروپا اینقدر فراگیر بود. این رو از اینجا مثال زدم که روی این مسئله سه بزارم. این تفکر نگاه چپ و مبارزه علیه فاشیسم بسیار فراگیر بود. این رو هم اجازه بدید وام بگیرم و بهانه کنم که یادآوری کنم در کانال سینما مورخ ما یک قسمت مفصل پرداختیم به فیلم اوپنهایمر، پشت صحنه‌اش و تاریخ اون. پیشنهاد می‌کنم اون کانال رو هم از یوتیوب دنبال بکنید چرا که از محصولات تیم مورخ است. پس شاپور بختیار بسیار تحت تاثیر این فضا قرار گرفت که کلی آدم از سراسر جهان مخصوصا اروپا دارن پامیشان میرن اسپانیا یا کمک هاگ مالی و غیره میکنن که چپگراها گراها علیه فاشیست ها بجنگند انقدر دیگه تحت تحصیل قرار میگیره شاپور یه دوره کلا درس و زندگی رو ول میکنه اجورایی تو فرانسه میره میپیونده به جمهوری خواهان تظاهرات و دعوا و درگیری و اینها اصلا بدتر از اونا غیرتی وای دعوا بزن بزن خودش نقل قولی داره شاپور بختیار میگه همین داستان یعنی همین جنگ داخلی اسپانیا تفکرات سیاسی من رو شکل داد و جالبه با اینکه درس و دانشگاه رو ول کرده بود عملا خواب خوراک که شده بود فعالیت سیاسی و مبارزاتی اما تو همون دوران یعنی 1318 مدرک کارشناسی حقوق رو میگیره و میره مختای بالاتر اما انگار اتفاقات هلاک باید دوره‌ای در زندگی شاپور بختیار تکرار میشد و باز هم یک اتفاق هلاک دیگر. یک وقفه دو ساله دیگر ایجاد شد در تحصیلات و زندگی شاپور بختیار اتفاق چه بود؟ جنگ جهانی دوم و اشغال فرانسه به دست نازی ها. قاعدتاً دانشجوهای معمولی خارجی که اون سالها تو فرانسه تحصیل میکردن زمانی که نازیها اومدن فرانسه رو اشغال کردن فرار کردن طبیعتاً منطقاً برمیگشتن کشورشون اما شاپور بختیار از همون زمان هم آدم معمولی نبود دانشجوی معمولی نبود او چه کرد؟ به ایران برنگشت و نه تنها برنگشت رفت پیوست به نهزت مقاومت ملی فرانسه و به عنوان سرباز وارد گرد. دان سربازای خارجی نهزت مقاومت فرانسه شد و چه کرد؟ شروع کرد به مبارزه و جنگ علیه آلمان های نازی گرچه خیلی ایان مبارزه نمیکرد بختیار و سعی میکرد جانب احتیاط رو به هر حال رعایت بکنه همزمانم تونست تحصیلاتش در دانشگاه سوربن و مقطع دکترا ادامه بده و جالبه در 1324 یعنی همون سال پایان جنگ جهانی دوم شاپور قصه ما در رشته حقوق و علوم سیاسی تونست مدرک دکترا هم بگیره از دانشگاه سوربن فرانسه تو اون شیر تون و توجه کنیم شاپور بختیار در دوران حضورش در سربون در رشته های حقوق قضایی علوم سیاسی فلسفه و اقتصاد عمومی تحصیل کرده بود تو همه این رشته ها خیلی درس خون بوده این آدم یعنی شما همین این چند بذار کنار هم چهار رشته متفاوت تحصیل کرده و در کنارش مبارزه هم می کرده کار هر کسی نیست اینم جالب بگم موضوع تز دکترای شاپور بختیار به نظر شما چی بوده در سن حدود سیسی سالگی؟ و یک سالگی؟ عرض رابطه دین و قدرت و لزوم جدایی دین از سیاست. این بوده موضوع تز دکتراي شاپور بختیار به هر حال او از پس اثبات این تز دکترا و گرفتن نمره قبولی به وطن برمیگرده وطنی که هنوز در اشغال متفقین بود البته و یه تفاوت دیگه هم داشت دیگه رضا شاه پهلوی وجود نداشت که حاکم بر وطن او باشه پسرش محمد رضا شاه پهلوی تکیه بر تخت زده بود و جای پدر رو گرفته بود و یه یکی از فک و فامیلای شاپور هم یعنی خانوم سریا اسفندیاری که بختیاری بودیشون شده بود ملکه خیلی چیزها تغییر کرده بود از اون گیر و گرفتاری ها و دعوا و جنگ و خونریزی بختیاری ها با شاه پهلوی رسیده بود داستان به وصلت بین پهلوی و بختیاری ها و توی این بختیاری ها شاپوری به ایران برگشته بود حالا که آدم عادی نبود در بختیاری ها شاپور بختیار فرزند آدمی بود که او مهم بود و به دست رضاشاه شاه پهلوی کشته شده بود این یک روی سکه شاپور روی دیگه شی بود فامید ملکه بود فامیل همسر جدید شاه ایران زمین بود شاپور بختیار و البته همه اینها باز به کنار با باری از تجربه بسیار در فضای درس و مبارزه و سیاست از پاریس به تهران برگشته بود نتیجه تو همون بد ورودش به ایران دیداری داشت با شاه ایران زمین دیداری که برای سالهای سال دیگه تکرار نشد شاپور بختیار تو خاطرات خودش می نویسه شاه منو دید و به هم گفت ایران مشکلات فراوان دارد شما می توانید به مملکت خدمت کنید هم با تحصیلاتی که دارید و هم چون مرد مبارزی هستید بله شاپور بختیار هم تحصیلات داشت هم مرد مبارزی بود باز خود شاپور بختیار یه جای دیگه ای نوشته من مبارزه کردم اما علیه چه کسی؟ بخت بد چونین میخواست که من علیه سیاست شاه مبارزه کنم بختیار خیلی سریع فعالیت های سیاسیشو تو ایران شروع میکنه میپیونده به حزب ایران و میشه مدیر سازمان جوانان حزب از کی داریم صحبت میکنیم 1328 شمسی چند سالشه آقای وقتیار اینجا حدود سی و چهار سال اینم تو پرانتز عرض کنم این حزب ایران بعداً تو دل چند تا مجموعه دیگه ادغام میشه و جمع اونا میشه جبهه ملی در واقع جورای یکی از پایه های جبهه ملی همین حزب ایران اون زمانه به هر حال شاپور قصه ما فعالیت های رو شروع میکنه همزمان میره تو وزارت کار که اون موقع یک وزارت تازه تأسیس بود در دولت محمد مصدق تو وزارت کار شروع می‌کنه کار کردن و چیکارام بوده اونجا اول میشه مدیر کل اداره ی کار اصفهان کمی که تاریخو بریم جلوتر نفت که ملی میشه در دولت مصدق به حال شاپور بختیار هم جبهه ملی چی بوده دیگه میشه مدیر اداره ی کار خوزستان یعنی مرکز صنعت نفت ایران که بسیار پست مهمی بوده یعنی هر کسی با توجه به حساسیت های ملی شدن صنعت نفت و مصدق و جبهه ملی چی ها و اون داستان ها پست اون سمتی نمیتونسته بگیره سمت جنوب و خوزستان مخصوصا تو پرانتز اینا بگم ما مفصل پرداختیم به 28 به مصدق یا مقابل اونها شعبون بیمخ رو پرداختیم بهش پیشنهاد میکنم در این حوزه اگر علاقمندید نفت ملی شدن صنعت نفت و غیره ببینید بشنوید از مورخ در نهایت این پست مهمی بود مدیر اداره کار خوزستان برای بختیار اما برای بختیار کافی نبود دست تقدیر برای او پست های مهمتری آماده کرده بود او در ادامه شد معاون وزیر کار ایران زمین در دولت مصدق و کی در این سمت طبیعتاً جبه ملیچی بود و رفیق مصدق پس قابل حدثه که تا پایان دولت مصدق در این سمت باقی موند شما بشنو 28 مرداد 1332 شما هیچ عمل خلافی انجام ندادید و می توانید در کابینه بعدی شرکت کنید. روز یکشنبه، شنبه به پیشواز علا حضرت به فرودگاه بیایید. من شما را به عنوان وزیر کار با بقیه کسانی که حاضر به همکاری هستند به حضور ایشان معرفی می کنم. این پیغام فضل فضلالله زاهدی بود، رهبر کودتا علیه دولت مصدق. خطاب بکی به شاپور قصه ما شاپور بختیار. در واقع اینجای تاریخ، شاه از ایران خارج شده، رفته بغداد، دولت مصدق سرنگون شده، سرلشکر زاهدی قدرت رو در دست گرفته و حالا شاه هم قرار برگرده ایران دیگه و در چنین فضایی زاهدی این پیغام رو میفرسته برای شاپور بختیار که آقا داستان اینه کارو بیارم. آقای بختیار چه پاسخی میده به زاهدی عرض میکنم روزی من نه امروز و نه هرگز به کابینه شما حواله نشده است این بود پاسخ شاپور بختیار به فضل الله زاهدی ترکیبی از یک بختیاری مبارز سیاسی و تحصیل کرده. بعد از 28 مرداد 1332 اما سرکوب طرفداران محمد مصدق و اعضای جبهه ملی آغاز میشه تازه و شاپور بختیار هم خب طبیعتاً یکی از مدیران درجه 3 جبهه ملی بود دیگه نتیجه اسمش میره تو لیست کسانی که باید باشون برخورد شود حالا مسئول اصلی بازداشت و برخورد با مصدقی ها کی بوده؟ فرمانداری نظامی تهران بوده و فرماندار نظامی تهران کی بوده؟ شما بفرمایید. تیمور بختیار و کی بودین؟ تیمور بختیار قطعا به یاد دارید پسر اموی شاپور بختیار که گفتیم با هم رفته بودن بیروت تو مدرسه فرانسوی ها درس خونده بودن و بعد دو رفته بودن فرانسه در پاریس شاپور رفته بود دانشگاه سوربن حقوق و علوم سیاسی خونده بود سیاست مدار شده بود تیمور شکرده بود رفته بود مدرسه نظامی سنسیر و تبدیل شده بود به یک آدم نظامی و عملا مسیر پسر اموها که از بچگی رفیق و همدم و در واقع اشغالشون با هم یکی بود جدا شده بود از تو پاریس حالا و اون روزها وقتش بود که پسر نظامی و امنیتی البته پسر سیاسی و مصدقی رو سرکوب کنه و آیا کرد؟ بله کرد شاپور بختیار و دستور تیمور بختیار بازداشت شد و به زندان افتاد پس به شاپور بختیار پیشنهاد شده بود که بین سمت وزارت کار و زندان یکی رو انتخاب کنه و او چه کرد؟ سربالا دومی رو انتخاب کرد نتیجه به سه سال زندان محکوم شد شاپور بختیار دو سال حبسشو کشید و بعد عفت شد و زندان آزاد اما او حالا دیگه اون آدم قبلی قطعا نبود او حسابی دیگه مبارز سیاسی شده بود و چه کرد؟ حبس که کشیده بود در حزب پیشرفت کرد نمیتونیم بگیم شده بود جزوه رهبران درجه یکی یک اما جزوه سمتهای بالای جبه ملی شده بود حالا و این جزوه سمتهای بالا بودن یعنی چی؟ آقای بختیار سوسیال دموکرات بود اما مرحوم داریوش فروهر از ایشون چپگراتر بود و رادیکال‌تر و در مبارزه با شاه در واقع رادیکال‌تر یا تو رهبری همین جبهه ملی اگرچه در واقع مدیر مهمی بود اولی باز هم زیر سایه مرحوم کریم سنجابی بود و به این هم توجه کنیم جبهه ملی با های 28 مرداد به نوعی تعطیل شد دیگه اما چه اتفاقی افتاد اعضای این حزب و چند تا حزب همسوی دیگه جمع شدن یه اتحادی شکل دادن و اسم اتحادم چی گذاشتن نهزت مقاومت ملی که قرار بود چه کنه علیه حکومت شاه که این دوستان شاه رو مستبد می دونستن مبارزه کنه؟ پیشنهاد این اسم برای کی بوده؟ نهزت مقاومت ملی جناب شاپور بختیار گفت آقا ما تو فرانسه علیه نازی ها می اون زمان اسم تشکیلاتمون این بود نهزت مقاومت الانم به نظرم اسم خوبیه دیگه درخوره با حال به وضع ما هم دیگه موافقین؟ محمد یاش صلابات. 1341 شمسی وقتی مبارزات قانونی نهزت ملی جواب نداد باز هم تصمیم گرفته شد تا جبهه ملی بازسازی بشه اسمش رو چی گذاشتن این دفعه جبهه ملی دوم یکی از اعضای شورای مرکزی جبهه ملی دوم هم طبیعتا آقای شاپور بختیار بود اما فقط یک سال بعد انقلاب سفید یا همون انقلاب شاه و مردم که مهمترین هدفش هم اصلاحات ارزی بود اتفاق افتاد یادواری کنم ما در یک قسمت مفصل و جذاب به این موضوع پرداختیم در مورخ علاقمند بودید ببینید و بشنوید بسیار مکمل خوبی است و فکت های مهمی درش وجود داره به هر حال جبهه ملی دوم یکی از مخالفان این تغییراتی بود که شاه میخواست بهش دست بزنه یعنی همین انقلاب شاه و مردم یا انقلاب سفید اومد یه بیانیه داد گفتش که آقا جان شاه به چه حقی اصلا میتونه قوه یک کشور رو دور بزنه و خودش شخصاً قانون گذاری کنه این چه زندگیه؟ و بعد از این بیانیه یه تجمعات برگزار کرد جبهه ملی دوم شعارشون هم این بود یعنی شعاری که در اون تجمعات شدیدن سرداده می شد این بود که اصلاحات عرضی بلی دیکتاتوری شاه نه و نتیجه این مخالفت ها چه بود؟ شعارها و تجمعات تمام اعضای مرکزیت جبهه ملی دوم افتادن زندان از جمله شاپور بختیار اساسا شاپور بختیار در طی دوران فعالیت های سیاسیش در دل حکومت پهلوی دوم حدود پنج سال و هشت ماه زندانی بود بند خدا هفت سال ممنون خروج بود اصلا یه بعضی. منول خروجی ایشون هم ممنوعیت ساده نبود واقعا برای بختیار بسیار سخت بود چرا؟ اقا شاپوره قصه ما عاشق فرانسه بود و عشق قدم زدن در خیابان های پاریس حالا حکومت این امکان را ازش گرفته بود اون زمان و چه کرد جالبه فضا سازی کرد عملا پاتوقش رو تو تهران گذاشت کلوپ فرانسه در خیابون زاهدی هرکی باش کار داشت میدونستن شاپور اونجاست میشه اونجا پیداش کرد اگه ازش خبری نباشه تو پرانتز هم عرض کنم خیابونه سپه ظاهدی زاهدی امروز شده سپه قرانی سپه بودش جاشه اسمش عباس شد کمی قبل از دستگیری سرال جبهه ملی تظاهرات 15 خرداد 1342 توسط اسلامگراها به بغو پیوست که حسابی هم خونبار بود. چند سالش اینجا بختیار حدود پنجاه سال. واکنش جبهه ملی دوم چی بود به این اتفاق؟ اول اومدن یه بیانیه دادن و شدیدا محکوم کردن بیانیه شدید و لحن دادن این روزها خیلی زیاد میشنویم در دنیای سیاست اما بعد از یه نامه از طرف ایکی از سیاست مداران عجیب غریبه ماجرای ایران یعنی آقای خلیل ملکی که یه زمان ایشون عضو حزب توده بود و بعد حالا جدا شد و شد رهبر یکی جریانی به اسم نیروی سه رسید دست جبهه ملی یهو ما یه ای داد گفت آقاینا آقای ملکی فرستاده چی نوشته بود آقای ولکی نوشته بود که آقاجان جان نکنید بازی رو ندید دست اسلامگراها داستان میشه ها آقای بختیار تو خاطراتش نوشته که منم مخالفت کردم و گفتم این جنبش با تحولات زمینهای کشاورزی مخالفه از اونور با حقوق برابر زنان هم مخالفه ما نباید قاتیش بشیم داستانه در نهایت هم تصفیب میشه که از این نهزت حمایت نکنند اما افتاد مشکلها مشکل جدی وجود داشت تمام طرفداران جوان و دانشجوی جبهه ملی طرفدار نهزت اسلام گراها شده بودن رفته بود پی کارش. دیگه کار از کار گذشته بود برای سران جبهه ملی پس چه تصمیمی گرفتند این سران؟ تصمیمی اتخاذ کردند به نام سیاست صبر و انتظار بعضی بهش میگن سیاست سکوت و آرامش در واقع گفتن آقا فعلا، فضا کشمیشی جای ما نیست یه گوشه بشینیم ماستمونو بخوریم ببینیم چطور میشه یا و این کار هم کردند سیاستی که در عمل باعث بهاشی رفتن جپه ملی در سیاست ایران شد اون زمان خب قبل از ادامه بحث اجازه بدید تا ازش خیلی نگذشتیم عرض کنم اگر علاقمندید در رابطه با آقای خلیل ملکی جداگانه در یک قسمت صحبت کنیم که بسیار داستان جذابی هم داره ایشون برای ما بنویسید همین الان ما خواهیم دید انجام وظیفه خواهیم کرد به هر حال تا 1345 یعنی حدود 53 سالگی شاپور بختیار روزگار او در زندان گذشت و بعدم که عرض کردم دوران سخت صبر و انتظار یا سیاست سکوت و آرامش خود بختیار تعریف میکنه میگه اوضاع مالیم بسیار خراب بود در این دوران کار نداشتم درآمد نداشتم دستی میگرفتم از این بر یا تو شرکت های خصوصی کار میکردم یه چندر در بیارم که شکم زن و بچه‌م رو سیر کنم صحبت زن و بچه شد یه مقدار به زن و بچه ایشون هم بپردازیم گفتیم شاپور عاشق فرانسه بود دیگه تو یکی از دوران حضورش در پاریس با دختر فرانسوی آشنا میشه به نام مادلین با این خانم مادلین ازدواج میکنه از همین خانوم چهار فرزند داره آقای شاپور بختیار اسم هر تاشونم فرانسوی انتخاب کرده یعنی زور خانوم چربیده به آقا در این ازدواجی جورایی تا دختر داره ایشون به های ویویان و فرانس و دو پسر داره به اسم های گای و پاتریک بعدها خانم مادلین از شاپور بختیار جدا میشه آقای بختیارم که خب نمیتونسته مجرد بمونه احتمالا میره از فک فامیل خودش انتخاب میکنه به نام تاج بختیار و باشون ازدواج میکنه یه پسرم از شهینتاج داره به اسم گودرز آقای شاپور بختیار. اوزا احوال برای شاپور بختیار و دوستانش همینطوری به شکل صبر و انتظار یا همون بحث سکوت آرامش پیش میرفت تا اینکه کم کم از میانه دهه 50 خردادی احوال ایران زمین انقلابی شد کلن. خرداد 1356 سکوت ناشی از صبر و انتظار شاپور بختیار و دو نفر دیگه از اعضای رهبری جبهه ملی بالاخره شکسته شد کیا بودن این دو نفر کریم سنجابی و داریوش فروهر چه کردند؟ این سه نفر نامه نوشتند سرگشاده طور و توش از شاه خواستند که آقا بر اساس قانون اساسی مشروطه سلطنت کن قربونت حکومت نکن شما باید سلطنت کنی نه حکومت تو همین نامه از او خواستند که مانع سرکوب و شکنجه مخالفان از طرف ساواک بشه شاه مملکت در واقع آقای بختیار داشت از ساواکی حرف زد که پسر اموش یعنی تیمور بختیار راه اندازی کرده بود عملا گرچه بعد در واقع بعد از راهندازی سباک، تیمور بختیار در 1349 خورشیدی به دست همون ماموران سباکی که خودش راهندازی کرده بود در عراق کشته شد. خب اجازه بدید یه سوال ترک کنیم و هدیه‌ی به یادگار تقدیم کنیم. خدمت اولین دوستی که برای ما در کامنت جواب این سوال رو بنویسه ما در کدوم قسمت از مباریخ درباره نامه این نفر در واقع سنفری که از سران جبهه‌ی ملی بودند، نامه‌ای که به شاه نوشتند و مختصرانه در دربارش صحبت کردم، در کدوم قسمت مفصل صحبت کردیم؟ لطفاً برای ما بنویسید در کامنت. کدام قسمت بود؟ چه گفتیم؟ هدیه‌ی به یادگار. خدمت اولین دوستی که بنویسه تقدیم خواهد شد از طرف تیم مورخ به هر حال برگردیم به تاریخ در واقع برگردیم به ایرانی که در آستانه ی انفجار بود با نزدیک شدن به بزنگاه انقلاب 1357 دولت هایی که توسط محمد رضا شاه پهلوی روی کار می اومدن یکی پس از دیگری سقوط می کردند و عملاً ثبات سیاسی در ایران زمین آرزو شده بود یه جورایی به قهر قرار رفته بود اوضاع واقعا خیس بود نتیجه شاه رفت سراغ جبهه ملی در واقع رفت سراغ سیاست مدارانی کار کشته که به نسبت سایر مخالفانش یه مقدار متدل تر بودن میشد باشون صحبت کرد حداقل و سراغ کی رفت اول؟ دکتر قلام حسین صدیقی گفت آقا بیا نخست وزیر شغور بونت بیا وزار رو جمع کن اوزا خیلی خرابه آقای دکتر صدیقی هشت شرط مطرح کرد برای شاه ایران گفت اگر قبول کنی در خ شروطی که دکتر قلام حسین صدیقی گذاشته بود چه بود؟ شیوم گفت اول به سنت مشروطیت مجلس به نخست وزیر باید رای بده مجلس باید انتخاب کنه نه خود شاه شخصا بیاد بگه محمد تو نخست وزیر از امروز دوم قانون اساسی و متممش باید اجرا شود و اون موارد اضافه شده به قانون مثل اختیار شاه برای انحلال مجلس و اینجور چیزها چیزا هست سوم یه شورای نیابت شاه تشکیل بشه چهارم حکومت نظامی لغو بشه پنجم شاه در امور کشور دخالت نه کنه. ششم سیاستمداران مداران فاسد 25 سال اخیر محاکمه بشن هفتم یک هیئتی برای ارتباط دولت و شاه تشکیل بشه و در نهایت هشتم شاهنشاه حق ندارد کشور را ترک کند نهایتا پاشه بر جزیره کیش چرا؟ چون فقط با حضور شاهنشاه است که می شود ارتش را متحد نگه داشت اینها شروط غلام حسین صدیقی و پیشبینی او بود به نوعی وقتی به لوح تاریخ نگاه میکنیم. آقای محمد رضا پهلوی چه کرد؟ درباره غلام حسین صدیقی دو دل بود کلاً اما با این شروط دو دلتر هم شد و گویا خود صدیقی هم خیلی تمایل نداشت که تو اون شرایط بیاد نخست وزیر بشه. از چه شرایطی صحبت کنیم؟ اعتراضات میلیونی در جریان بود اون روزها در سراسر ایران زمین. در واقع آقای صدیقی با خودش گفت الان بیام سکان اجرایی کشور رو در دست بگیرم در این شرایط کازه گوزها من میشکنه. بی خیال حوصله ندارم و نتیجه محمد رضا شاه پهلوی رفت سراغ گزینه دوم و او کی بود کریم سنجابی کریم سنجابی هم شروطی مشابه غلام حسین صدیقی برای شاه ایران زمین گذاشت اما با این تفاوت که شرط کرده بود شاه باید اصلا ایران ترک کنه این تفاوت اصلیش بود صدیقی میگفت نباید بری ایشو میگفت باید بری حتی کریم سنجابی با رایزن سیاسی سفارت آمریکا در ایران هم دیدار میکنه گویا یعنی کارداش پیش میرفت اما به هر حال راه کریم سنجابی و محمد رضا شاه پهلوی به هم نرسید به نظر میرسید سنجابی و صدیقی خودشونم خیلی تمایلی به نشستن بر کرسی نخست وزیری اونم تو اون ایام پرتلاطم خیلی خودشون علاقه من نبودن در واقع ضمن اینکه خود محمد رضا شاه پهلوی هم با وجود اینکه ای نداشت واقعا با شروط این دوستان موافق نبود خیلی مثلا یکی از شروط کریم سنجابی چی بود از شاه خواسته بود از فرماندهی کل قوا استفا بده که خب طبیعتاً شاه با این شرط و امسال این شروط هم نبود یا با شروطي که مسیین صدیقی گذاشت با یه سریاش همدل و همراه نبود در نهایت محمد لضا شاه پهلوی در آن روزها مجبور شد بر سراغ آخرین گزینش او به دیدار شاپور بختیار رفت شما را از کی ندیدم؟ از 25 سال پیش، الله حضرت، قاعدتا باید یادتان باشد. از اون موقع تا حالا هیچ پیر نشدید، پیر که شدم. اما احتمالا آثاری که گذار زمان بر مخالفان میذاره با آثار فرسودگی های ناشی از قدرت متفاوت باشه. این پدیده خمینی چه سیقیه، واکنشی در مقابل دولتهای پیاپی که ما از حضور شاه تقاضا کرده بودیم از اونها حمایت نفرمایند چطور؟ چون اگر پشتیبانی علا حضرت نبود هیچکس اونها را تحمل نمیکرد کرد علا حضرت من به خزان زندگی رسیدم در این تالار حرفهای آلوده به دروغ زیاد زده شده علا حضرت مایلند که من هم به همان روال ادامه دهم یا به من اجازه می دهند حقایق را بگویم محمد ازا شاه پهلوی سکوت کرد، بختیار ادامه داد، پدر شما، پدر من رو کشت، ولی من به شما وفادار خواهم بود. اینها ها اولین دیالوک های شاه ایران زمین بود و شاپور بختیار. دیالوک هایی که نتیجه شد نخست وزیری شاپور بختیار، آقای شاپور بختیار در علواه تاریخ، در ایران زمین برای سی و هفت روز نخست وزیر ایران شد. شاپور بختیار هم البته برای شاه ایران شروطی گذاشت هفت شرط برای شاه قرار داد اول شاه سریعا ایران را ترک کند دوم ساباک منحل شود سوم شاه در انتخاب وزرا دخالت نکند چهارم بنیاد پهلوی به دولت منتقل شود پنجم آزادی مطبوعات شکل بگیرد ششم کمیسیون شاهنشاهی منحل شود و هفتم چهارده فرمانده گرتش که در سرکوب مردم دست داشت باید تبعید شوند شاهنجاه محمد رضا شاه پهلوی با تمام شروط نخست وزیر خود شافور بختیار موافقت کرد یه روایتی هست که آقای بختیار بعد از دیدارش با محمد رضا شاه پهلوی میره خونه آقای صدیقی قریمه سنجابی هم بوده میگه که آقا من رفتم با شاه دیدار کردم و داستان اینه اینا رو گفتیم چیکار کنیم آقای صدیقی و سنجابی میگن خب بالاخره حزب باید تایید کنه نخست وزیری یکی از اعضا دو هفته دیگه یه جلسه ای میذاریم بررسی میکنیم نتیجه رو اعلام میکنیم. بختیان میگه آقا چی میگید وقت نیست مملکه داره از دست میره داره انقلاب میشه. اون دو نفر آقای سنجابی و صدیقی میگه آقا حزب حال باید نظر بده روالم اینه دو هفته دیگه. و بنابراین میشه که برای دو هفته یه دیگه جلسه ای برقرار شود برای تعیید نخست وزیری یکی از اعضای حزب اما شاه داشت از اونور بر دوستان بریتانیایی و اسرائیلی آقای بختیار هم ازش داشتن حمایت می و نتیجه فردای اون روز یک روز بعد در 16 دیماه رأس ساعت 14 رادیو تهران برای اولین بار نخست وزیری شاپور بختیار رو اعلام رسمی کرد خبری که باعث شد بختیار از حزبش اخراج بشه چرا که از قوانین حزب تخطی کرده بود آقای بختیار مورد قذب رفقا حزبش حضبش فکرانش قرار گرفت. من مرغ طوفانم، نیاندیشم ز طوفان، موجم، نا موجی که از دریا گریزد. آقای بختیار با خوندن این شعر به جامعه این پیغام رو فرستاد که اومده اوزارو درست کنه و از موج انقلاب مردم هم نمی ترسه. اما خب خودشم میدونست این هدف نزدیک به محاله نشان به آن نشان که در اولین جلسه هیئت دولت ابتدای این جلسه هم با همین جمله شروع کردم البته هیئت دولتی که خالی از هر گونه شهره شاخص بود چون کمتر کسی حاضر به همکاری با بختیار بود چی گفتیشون در اون جلسه گفت فقط پنج درصد شانس داریم حالا سؤال چرا آقای بختیار نخست وزیری رو قبول کرد با این حال مخالفانش میگن از سر جاه‌طلبی بود موافقانش هم ما چی میگن میگن اگرچه چه بختیار جاه‌طلب بود و اساساً یک سیاستمدار باید جاه‌طلب باشه و شما به ما نشون بده یک سیاستمدار که جاه سیاست قدرت نداشته باشد اما این آقای شاپور بختیار تیشه قدرت نبود اونم قدرتی که به زودی بنا بود از دست بده میگن بختیار همون آدمی است که بعد از کودتای 28 مرداد پای مصدق موند و به قدرت راضی گفت، عرض کردیم به نازنش زندان، گفتن آقا بیا برو وزارت کار. گفت نه، من میرم زندان. پس باز هم سوال پیش میاد. چرا سمت نخست وزیری رو پذیرفت آقای بختیار تو اون شرایط؟ او چه به قدرت نگفته بود پیش از این؟ خیلی ها جواب میدن برای اینکه یک ردی در تاریخ از خودش به جا بذاره. میگن بختیار همباره میگفت خوبه یک نسل از ایرانیان حکومت روحانیان رو تجربه کنن و نتایجش رو ببینن. ولی آقای بختیار در ادامه این نظرش میگفت ما باید در صحنه باشیم و برای آیندگان یه مسیری رو مشخص کنیم. همه اینها نتیجش این شد که شاپور بختیار در صحنه ایستاد. بختیار در دوران کمتر از دو ماهه نخست وزیریش دست به اقداماتی زد جهت آرام کردن فضا. چه کرد؟ سریعا اعلام کرد فروش نفت به اسرائیل و رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی متوقف می شود. سواک منحل می شود. عوامل فساد در ساختار هاکمیت شناسایی و مجازات می قراردادهای قراردادهای نظامی با آمریکا لغو می شوند زندانیان سیاسی هم آزاد می شوند. سریشه کرد دستور آزادیشون رو داد زندانیان سیاسی آزاد شدند و نتیجه در دل استقبال بزرگ مردمی صدها نفر از زندانیان بیرون اومدن اما آیا سوالی که پیش میاد آیا زندانیان کمکی به آرام کردن فضا کردند خیر برعکس باعث شدن خون ای در رگ انقلابیون تزریق بشه حتی وقتی وعده آزادی مطبوعات رو داد شاپور بختیار و اینطوری بر اعتصاب شست روزه روزنامه نگاران پایان داد باز همین اتفاق نه تنها به نفع او نشد و در جهت آرام کردن فضا پیش نرفت که بدتر شد و باز به نفع انقلابیون شد پس بختیار سریعا شروع کرد به پیغام پاسخ فرستادن برای آیت الله خمینی که آقا جان بیا دولت منو به رسمیت بشناس کنار هم خیلی آروم بریم به سمت برگزاری رفراندوم برای تعیین حکومت در ایران ها آیت الله خمینی اما در پاسخ به شکل رسمی و عمومی اعلام کرد دولت شاپور بختیار نامشروع و غیر قانونی است و این شاگرد تیر خلاصی بود بر آمال و آرزوهای بختیار و حالا او که درمونده شده بود به فکر اقدامات خشونتبار هم افتاد یه لیستی از مخالفانی که باید بازداشت بشن تهیه کرد و یه برنامه هم برای بمبارون یه سری از مناطق داشت اما خب اوزا طوری به هم ریخته بود که اقدامات خشن هم به نظر پاسخگو نبود فایده نداشت آقای بختیار شروع کرد تماس گرفتن با پاریس دوباره با پار بتونه با آیت الله خمینی مذاکره کنه که خیلی موفق نبود باز هم. جالبه جالب که از این تماس ها اینو یادم اومد عبدالحسن بنی صدر از پشت تلفن بهش میگه که آقای بختیار آقای اشراقی میخواد با شما صحبت کنه بختیار میگه کی هستیشون میگه داماد آقای خمینی بختیار میگه شغل شبشو نپرسیدم روزا چیکار میکنه خیلی خاطره جالبی از خاطرات آقای دروغه بختیار خلاصه هی پیغام پس خام و نتیجه هیچی وقتیار که خودش رو مصدقی میدونست و مثل مصدق مدام قانون قانون می کرد اعلام می کرد ورود آقای خمینی به کشور مشکلی ندارد قانونن حق اوست اما قانونن حق هم ندارد دست به دولت من بزند من قانونن نخست وزیر مملکتم. با این حال اما چندین و چند بار پیغام فرستاد که من حاضرم آقای خمینی توافق کنم و دولت رو حتی باگذار کنم به شرطها و شروطها البته. مثلا به این شرط که تغییر حکومت خیلی آرام و با همه پرسی انجام شود این شرط و شروط هم درباره بارش صحبت شد و جالب آقایان بازرگان امیر انتظام آقای طالقانی و بهشتی که از رفقای بختیار هم بودند و اون روز از نزدیکان رهبر انقلاب البته با این طرح موافق بودند اما باقی انقلابیون چنان آتش تندی داشتند و چنان مخالفتی کردند با طرح بختیار که عملا این استفا و تغییر و این تعریف به این نرسید که نرسید نرسید در روزهای آخر برخی از طرفداران حکومت پهلوی معتقد بودند که آقای بختیار نباید اجازه بده آیت الله خمینی وارد خاک ایران بشه و حتی میگفتن باید با موشک هواپیمای رو رو هوا بزنه بختیار اما شما به حزمند میدانید که بختیار این کار رو نکرد میگفت اگه من هواپیما رو بزنم آیت الله خمینی و بقیه حاضران در هواپیما تبدیل میشن به شهیدانی تاریخی و اینطوری اسلامگرها در جامعه ایران برای نسل ها یک قدرتی پیدا میکنن که نگو و نپرس البته اسنادی هم وجود داره که نشون میده بختیار از اسرائیلی ها خواسته بود یه فکری به حالای تولای خمینی بکنن یعنی یه جوری ترور کنن ایشون رو که خب اسرائیلی ها این کار رو نکردن بختیار بخت یار Bij het in. شعار معروفی است این شعار است که در روزهای منتهی به انقلاب پنجاب و هفت در خیابانهای ایران شنیده میشد به تازگی ویدیویی از تجمع گروهی بسیار کوچک از حامیان بختیار حدود 63 ساله منتشر شده اون روزها در واقع گروهی هن که در ملتهب روزهای مملکت دور هم جمع شده بودند عمومشون گریه میکردند و شعار میدادند بختیار بختیار سنگرتو نگهدار این گروه داشتند. برنامه اصلاحی بختیار بتونه جلوی انقلاب رو بگیره و یک گذار مسالمتامیز به سمت دموکراسی پیش ببره اما چشمهای گریانشون نشان داد که چقدر آرزوشون دور از واقعیته و طوفان انقلاب داره بر همه چیز قلبه میکنه و این طوفان بر همه چیز غلبه کرد انقلاب در 22 بهمن ماه 1357 پیروز شد تو همون ساعت اولیه انقلاب دفتر نخست وزیری تسخیر شد چند دقیقه قبل از ما شاپور بختیار مقر نخست وزیری رو ترک کرده بود و زندگی مخفیانه رو آغاز خودش تعریف میکنه از اون لحظه تا زمانی که هنوز در ایران بود تمام ابزار ارتباطیش با بیرون یک رادیوی ترانزیستوری بوده و بس رادیویی که یه روز میگفت بختیار خودکشی کرده یه روز میگفت کشته شده یه روز میگفت بازداشت شده. بختیار ما از پس تمام این اخبار منفعلانه در مخفیگاه نمونده بود از همون روزای اول شروع زندگی مخفیانش نوارهای سخنرانی اعتراضی علیه جمهوری اسلامی ضبط می کرد و از طریق دوستانش در سطح جامعه پخش می کرد جالب یه روایتی هست میگه یه روز بختیار خونه که از رفیقاش بوده سمت پاسداران و انقلابیون یهو میریزن که بگردن دنبال بختیار یه ریش بزی هم داشته اون زمان و چهرش کاملا متفاوت بوده این جوونا میریزن میگن اینجا کسی نیماده نرفته ایشون هم آقای بختیار هم داشته روزدامه میخونده میگه نه ما چیزی ندیدیم این دوستانم هم میبندن تشکر میکنن و میره. آقای بختیار به هر حال نمیتونست تا آخر عمر مخفیانه زندگی کنه. نتیجه باید ایران رو ترک میکرد شش ماه بعد از انقلاب خیلی شیک یه روز با ظاهر و گذرنامه جعلی البته میره فرودگاه خیلی شیک و مجلسی سوار هواپیمای فرانسه میشه و ایران رو ترک میکنه بدون اینکه کسی خبر داشته باشه. البته ایده معتقدند هم سفارت خونه های خارجی و هم دوستان داخلیش مثل مهدی بازرگان در مسیر خروجش از ایران کمک کردن به هر حال زندگی جدید شاپور بختیار در تبعید آغاز شده بود زندگی که باز هم پر از طلاطم بود آقای بختیار سریعا شروع میکنه به تشکیلاتی به اسم قدیم به اسم نهضت مقاومت ملی شکل میده پیش از اینم عرض کردن بسیار علاقه داشت به این اسم از زمان مبارزش با نازی ها در فرانسه تا این لحظه که داریم ازش صحبت می‌کنیم در دوباره فرانسه فعالیت های ضد جمهوری اسلامی آقای بختیار از همون بی‌بسم‌لایی که میرسه فرانسه مهمترین اقدامش هم همون اوایل حضورش در فرانسه انجام میده چه اقدامی؟ تحریزی و حمایت از یک کودتا در دل ارتش جمهوری اسلامی ایران کودتایی که امروز به نام نقاب یا نجه میشناسیم دو ماه. قبل از آغاز جنگ ایران و عراق، شاپور بختیار تره کودتایی رو چید که از پایگاه هوایی شهید محمد نوژه در شهر کبودراهنگ استان همدان شروع می شد و هدفشم از بین بردن رهبر انقلاب بود. اسم کودتا هم گذاشته بودن نقاب مخفف نجات قیام ایران بزرگ. گرچه این کودتای نقاب یا نوژه خودش واقعاً موضوع یک پادکست جدا و مفصله اگر علاقه من بودید برای ما بنویسید ما خواهیم دید انجام مزیفه خواهیم خویم اما اگر خلاصه بخوایم بگیم این کودتا با هماهنگی عراقی ها صورت گرفت بخت که در جریان برنامه عراق برای حمله به ایران بود معتقد بود آقا پیروزی این کودتا میتونه باعث سقوط حکومت جدید بشه یعنی در واقع هم باعث سقوط حکومت جدید بشه که میشه جمهوری اسلامی هم از جنگ ایران جلوگیری بکنه یعنی ایران وارد جنگی با کشور دیگر نشه اینم گفته میشه که دستگاه امنیتی شوروی و حزب نزدیک به این کشور یعنی حزب توده در ایران تو لو دادن این کودتا نقش ای داشتند گرچه که با لو رفتن کودتا و بازداشت و اعدام عواملش رهبر انقلاب 1357 اعلام کرد آمریکا و شوروی طراحان کودتا بودند اقدام بعدی بختیار شی بود همکاری با صدام یعنی چی؟ بختیار به دعوت صدام حسین رفت عراق درباره مسائل جنگ باهاش صحبت کرد و به نظر میرسه اطلاعات مهمی هم به عراق داد. وقتی برگشت فرانسه توی کنفرانس خبری شرکت کرد گفت یک وجب از که ایران نباید دست بیگانگان بیفتد و جنگ نباید به این سمت کشیده شود. اما از اون برای گفت برای نجات ایران از شر آخوند باید قرص های تلخی خورد. در واقع شاپور بختیار چنان با حکومت جدید دو چشمن بود که همکاری با کشوری که در حال جنگ با کشور ایران بود رو هم غیر اخلاقی و غیر مشروع نمیدونست. نتیجه این اقدام بختیار در پاریس چی بود یعنی رفتن و مذاکره با صدام بعد برگشتن و در واقع شرکت در کنفرانس و گفتن اون جمله صدور حکم اعدام در دادگاه انقلاب جمهوری اسلامی در ایران و طرح‌ریزی برنامه ترور آقای شاپور بختیار یا آقایی به نام انیس نقاش که یک لبنانی است و عضوی از جنبش فتح یا همون جنبش آزادی بخش فلسطین در واقع بود در این جاهایی که عرض کردم و ایشون آقای نقاش قبل از این هم در داستان حمله به دفتر مرکزی اوپک و گروگانگیری وزیران نفت کشورهای عضو اوپک نقش مهم میفا کرده بود کارش این بود ایشون شد مسئول ترور شاپور بختیار انیس نقاش و دو نفر از دوستانش به عنوان خبرنگار با شاپور بختیار قرار گذاشته بودند اما قبل از اینکه موعد قرار برسه صادق خلخالی قاضی شرع جمهوری اسلامی مصاحبه کرد و گفت شخصا یک چریکی رو برای اینکه بختیار رو خلاص کنه فرستادم پاریس همین شد که هیچی به هیچی در واقع همین سخنرانی باعث شد برنامه ی انیس نقاش و دوستاش به هم بخوره و ترور ناموفق بمونه اون برنامه رو کنسل کرد آقای بختیار آقای انیس نقاش هم ما که میخواست به هر نحوی شده بختیار رو بکشه ولکن ماجرا نبود چه کرد؟ حمله کرد به محل اقامت بختیار، محافظاشو کشت ولی قبل از اینکه پاش برسه به اتاق بختیار، در واقع گرفتنش و بازداشت شد ایشون. او در فرانسه محاکمه و به حبس ابد محکوم شد اما شش سال بعد در 1365 و در جریان مبادله اسرا بین فرانسه و لبنان، تحویل دولت ایران شد. آقای انیس نقاش تو مصاحبای مختلفی عنوان کرده که به خاص دولت ایران و با هماهنگی با در واقع دولت ایران عملیات ترور بختیار رو انجام داده بعد از این اتفاق یعنی بعد از ترور ناموفق بختیار پروتکل های حفاظتی شاپور بختیار بسیار سفت و سخت تر شد دولت فرانسه با 13 محافظ مسلح از خونه شاپور بختیار محافظت میکرد 24 ساعته و نتیجه دست بختیار به همین راحتی دیگه نبود دستگاه امنیتی خواهان ترور بختیار باید دست به اقدامات پیچیده‌ای میزد و زد این اقدامات تا 1370 خرشید هم ادامه داشت فردی به نام فریدون بایر احمدی فرستاده شد تا عضو تشکیلات بختیار بشه عضو همون جبهه مقاومت ملی این آقای فریدون بایر احمدی با دو نفر دیگه وارد ماجرا میشه افرادی به اسم های محمد آزادی و علی وکیلی راد این سه نفر در طول سالها تونستن بالاخره اعتماد شاپور بختیار رو جلب کنن بهم. و 15 مرداد 1370 این سه نفر رفتن خونه شاپور بختیار و در حالی که شواهد نشون میده بختیار مشغول پذیرایی از این سه نفر بوده به شکل فجی و با ضربات متعدد چاقو کارداجین شد و کشته منشی شاپور بختیار آقایی به اسم سروش کتیبه هم که اون لحظه تو خونه بختیار بود با ضربات متعدد چاقو در اون حادثه کشته شد. در بین این سنفر وکیلی راد در سوئیس دستگیر شد در ادامه و محاکمه شد و به حبس ابد محکوم شد. اما سال 1389 از پس اتفاقاتی او آزاد شد و به ایران برگشت. شاپور بختیار یک استثناء در سیاست ایران جمهوری خواهی سوسیال دموکرات که یک مخالف شناخته شده ی حکومت شاه پهلوی بود البته یک مخالف خشونت پرهیز و اگرچه آرزوش وقوع یک انقلاب در ایران بود اما به شدت دشمن انقلابی دینی بود و تا حدی این دشمنی امیغ بود که بعد از عمری ملیگرایی حاضر شد به نوعی در حمله یک کشور دیگر به ایران زمین همراه کشوری بشه که دشمن ایران بود نتیجه نهامیان شاه و سلفنت طلبان از او دل خوشی داشتند و دارند، نه جمهوری اسلامی و هواداران نظام کنونی و نه چپگراها، نه راستگراها، نه اصلاح و نه حتی ملی گرایان. یاران بختیار اندک بودند و همین باعث می شد شانس بختیار در موفقیت پروژش بسیار اندک بشه اما این باعث نشد تا مثل برخی منفعل بشه شاپور بختیار یا مثل خیلی ها همرنگ جماعت شاید باز هم باید صبر کنیم تا تاریخ قضاوت دقیق تاری از شاپور بختیار ارائه بده و شاید هم نه شاید الان که 45 سال از سقوط دولتش گذشته و سی 32 سال هم از مرگش دیگه تمام زوایای روشن و تاریک زندگی بختیار قابل دیده شدن و درک کردن باشه و الان فرصت مناسبی باشه برای اینکه بشه قضاوت کرد اگرچه ما در مورخ راوی هستیم نقاضی پس به سنت همیشگی تیم مورخ قضاوتش با شما زمان ما به فرجام رسید و کلام ما هم. من احمد آشمی هستم و تنها نیستم. این اپیزود هم به همت تیم مورخ در استدیو پیکان تهیه و تولید شد. تا چند روزاتی و موضوع جذاب بعدی در پادکست مورخ سالم باشید در صلح. شما رو به تاریخ میسپارم و میبینمتون.